0: 嗨，大家好，这里是 A C 君魔女，这次是魔、呃《魔女技能书》的第三集。那《魔女技能书》其实已经超久没有更新了，现在因为疫情的关系，所以只能待在家里。那我跟教是除了打电动、吃东西、做运动、睡觉之外呢，其实最常做的真的是看书，主要是偏投资理财的书籍啊。那偶尔也会看看其他的类型、啊。然后在这段时间里面。我也看了一些比较特别类型的漫画，像是股票相关的漫画，很炫吧。然后其实那是出于某一次无聊的下午，想说在 Google 上面打股票漫画看会不会有作品出现，结果还真的有类似的作品。然后大概两部吧。那这两部漫画作品，它的集数其实都蛮少的，所以让人家一下子就看完了。看完漫画之后，再加上我自己最近接触投资理财的书籍以及。自己在股市里面打滚两年多的心得呢，我话来就觉得其实投资理财算是对每个人来说是一个非常重要又必备的人生技能。所以我就想说，这次的母女技能书干脆就来聊聊股票漫画跟我自己的一些投资理财心得好了。那我们废话不多说，就来翻开股票技能书吧。Let's go。第一部我要介绍的漫画作品叫做《少年股神》。那它的原著是卡州所著，漫画则是由大久保圣也来制作。台湾出版的时间是从二零零四年到二零零五年。那总共它有三集。故事主要是在讲述主角国中生保神彻，他费尽千辛万苦考进了一间名校，叫做拉斜鲁学院。结果在入学之前呢，他爸爸就被裁员了，所以彻他为了要生出学费，就决定跟朋友借钱买股票来赚自己的学费。在股市打滚赚学费的这个过程之中，他其实也经历了不少有趣的事情，甚至还在学校里面遇到一个也在玩股票的老师，就是空股老师。空股老师他其实看策还蛮有天赋的，所以就常常会向策主动的提出一些股票的挑战，让策可以在实战经验之中学习，像是挑股的眼光啊、进出场的机制，还有相关的资讯收集等等。让彻可以进一步的去了解金钱的意义到底是什么，甚至还在最后三话的时候让彻去协助一间音乐公司还有乐团经营。我其实觉得空谷老师的教育策略蛮用心良苦的，因为其实他在主动挑战的过程之中，还常常会把自己的电脑或者是一些资讯当成赌注，然后让彻有那个胜负欲，想要赢得那些东西。那《少年股神》这一部作品，其实就是让大家可以跟着一开始什么都不懂的保存彻一起从零开始学习投资。而关于作品内的这些股票知识呢，其实算是非常入门等级的，大概就是稍微介绍一些涨停板啊、鱼头鱼尾理论以及证券交易税等等这些很基本的名词而已，所以不会太难，非常适合完全没有碰过股票的人去看一下。那这部作品我自己看完之后，其实觉得它比较像是让读者学会用一些经济效应、然后世界趋势以及分析企业利益关系的书籍啦。那他其实就是透过研究这些生活中的生活现象来思考股票挑选跟买进卖出的一些策略，蛮有趣的，算是一部会让人对股票提起一点兴趣的作品。那如果你看完《少年股神》，觉得其实自己对股票更有兴趣，然后想要知道券商机构以及银行他们是怎么去操作股票的话，那就要来看下一部我推荐的漫画，叫做《股市风云》。《股市风云》的作者是关月壤，那作画。它是由川岛博信来制作。第一集在台湾是从二零零二年首刷出版，然后一直到二零零四年，总共有五集的单行本。那《股市风云》这部漫画呢，它其实就是作者将它这二十几年来的投资心得全部写到漫画原著里面。在第二集最后面，那还有特别收入作者的访问记录。那些访问记录其实就是有稍微解释一下作者为什么会写这部漫画、啊，然后还有写一些他的投资经历等等。古市风云主要就是在描述主角志摩真这位号称纽约交易市场拥有神之眼的狼回日本要跟他老爸志摩昌一对坐的一个故事。那他老爸志摩昌一呢，其实是一个蛮强大的角色。他是南海证券的董事长，然后同时也被称为兜丁之狼。那会被称为兜丁之狼，是因为兜丁是日本证券交易所所在的位置，所以他这个取名概念就有一点点像是华尔街之狼那样。那在故事里面，呢，其实志摩真他回到日本之后，就以股市保镖的名号帮助过不少人。那也让读者们慢慢认识券商，还有一些机构，他们是怎么操作买卖股票的。其实整部作品它就是用很多个小故事跟事件来做呈现，每一个小作品里面它都会呈现它的股票操作大概是长什么样子，然后它的逻辑是怎样。其中我其实蛮喜欢第二集的政治名牌，还有最后一集的优良资产。先来聊聊政治名牌这一个故事好了。政治名牌这一个名词的意义，其实就是在讲说，你接近选举的期间呢，有些机构他们就会联手一些其他的银行或者是其他的机构，开始拉抬股价，而被拉抬的这些股票呢，就会被称为政治名牌。在这个故事里面，有一个角色，他叫做老鼠，那他其实是美国知名大学的一个知识工系的博士。那大家一定会想说啊，这个、人都已经在美国取得博士，那为什么不干脆在美国工作就好？主要是因为他妹妹的遭遇，所以就让他想要进入日本的政坛，协助真正具有争议感的候选人来改善日本的现况，所以才跑回去日本担任素人参议员候选人的秘书。可是因为你也知道，这是进政坛，它需要蛮多的资金的，所以一开始就是依附在一个政党里面。那时候老鼠就被叫去党总部，在党总部那边的时候呢，南海证券就给他一个信封，告诉他说里面有这次选举的政治名牌，也就是南海证券他其实这次想炒的股票代码是哪一支。一旦老鼠开了这个信封，也就间接代表老鼠候选人他拿了南海证券所提供的资金，然后进入到政党里面的干事长派系了。那其实加入派系的话，其实蛮麻烦的，因为你都会要遵循派系他们的做法，你可能就比较没有办法做到改革。那在考量到这一点之后呢，那老鼠就决定他不要加入派系，他想要走清廉政治的路线，所以他就改成去找主角志魔真，想办法靠股票筹措选举的资金。那在过程之中，就还有遇到被南海证券的人监视荧幕的这种作弊行为。然后老鼠他自己不是资工系的博士吗？他就自己写一个小的城市。用假画面来骗对方，让对方以为他在买绩优股，然后引对方抛售绩优股而输掉。最后，老鼠跟他的候选人就用赚来的微薄资金以及自身的热忱来感动选民，赢得了选举。这一个故事里面，他其实有讲到他们是怎么挑股票的，然后还有思维方式，很有趣。我觉得蛮推荐大家去看这一个小故事的。而另外一个我自己很喜欢的小故事是最后一集的优良资产。这个故事，它主要是来描述，因为当时日本的经济状况不好，所以日本最大的南海证券跟帝都银行就决定要联手合作，先想办法把股市的股价拉高，接着再处理不良债券，处理掉很多绩效不好的公司，来重整日本的环境，让外国资金有信心回来投资。那其实，在处理不良债券的时候啊，就是南海证券跟地都银行，他们就决定要先联手击垮几间地都银行在放贷的不良债券公司，接着再由地都银行导入公家的基金给南海证券去股市里面交易赚一笔。这样子的方式，当然一开始是利益良善，就是想说太弱流强嘛。问题是在于说，你要怎么去判断到底谁该倒，谁该留？一般大家的想法应该就是想说，啊，不就看公司的业绩啊、基本面啊，然后产品未来潜力之类的吧。但当券商、银行以及国家元首还有各个政府高层他们眼中都只有钱，根本无视于人民的幸福的时候呢，就会变成他们都只挑跟政治利益有关的那些公司了。然后相关的大人们，他们也都会说这是为了国家的利益。那人说穿的，根本就是为了自身的相关利益而已，才不是为了人民。那志魔真对于这样的论调，自己就非常的生气，因为他觉得其实每一间企业都是属于员工跟股东们的，是属于这群很平凡又很努力的人的。结果这群人就这样被无辜的玩弄在股掌之间，还莫名其妙的被牺牲掉。他觉得这个国家国宝就应该是在这个国家生活的人民啊。怎么可以这样子被玩弄呢？因为这样的想法，所以智魔真就想用自己的办法去改变这整个大环境，进而使得这些银行、证券公司还有政府高官不要再用玩数字金钱的游戏来下决策，而是好好的为人民的未来着想。于是智魔真他就先针对南海证券想要弄垮其中一间公司来进行计划。他跑去人家的股东大会上面，告诉这些是公司股东的员工们说：“你们公司的高阶主管想法都是只想要明哲保身，想着让自己存活最好。那个、公司倒了，他们其实又没有什么差，又不用负什么责任。倒了，那就换间新公司就好啦。所以他们就常常会删减各种研究经费，然后维持原本的产品内容。”赚来的那些微薄的营收也全部拿去还债，所以公司根本就没赚什么钱。然后老之说，他们其实也就不管公司大多数员工的将来啊，他们只想着自己而已。那现场员工听到这些内容，一定超生气的。然后偏偏这时候，志摩真他老爸，就是那只兜丁之昂、啊，就跑过来了。他一来股东会，就立刻说：“哎、欸，你们日本制造业已经没救了。”然后又语带威胁的说，如果你们大家要搞研发的话，那我们南海证券跟帝都银行就联手不给这家公司融资之类的话，就搞得大家其实已经左右为难，不知道该怎么办。就在这个时候呢，这间公司的创办人的遗孀就跑出来讲话了。他就说起了当年白手起家的故事，同时也说出了一个道理：企业不只是创造产品而已，同时企业也在创造人。企业算是人群辛勤工作的一个结晶。大家听完之后就开始充满了干劲了。然后，自模苍蝇那时候看局势有所改变之后，不但不生气，反而还边笑着边走出会场。同行的那个帝都银行老板就问他说：“啊，你怎么就这样走了？你不是要让他们垮掉吗？”那都丁志扬就说：“其实现在局势已经变了，大家愿意进步，努力的改变现况，那公司就会赚钱。在股票里面会涨的股票就是正义。虽然让这间公司倒闭我可以赚钱，但让这间公司继续活下去，我一样可以赚钱。”我看到这句话的时候，我真的是觉得帅爆了，<笑>就是不管正的反的，他都可以赚，那种感觉超酷。然后后来，这间公司重新振作起来，也力求创新跟进步之后，股价也开始真的上涨。而志摩真后来也继续用他的计划来拯救其他原本要被弄垮的公司，跟他老爸继续战斗着。这部作品一开始，作者把焦点放在像是志摩真跟他老爸志摩昌一，还有南海证券的各种斗智比赛上面。那越到后来，你就越发现他的格局其实蛮大的。因为志魔真跟他老爸像是光谱的两集吧，一边是非常极端的冷血不带任何感情，那另外一边就会稍微带感情一点，觉得人民不该这样子被玩弄。基于漫画中日本当时的环境是比较偏向志魔倡议那一边的极端，所以代表光谱另一边的志魔真呢，就会试图用他的数学来改变日本的环境。让日本的环境可以慢慢的向光谱中间靠拢。其实看完这部作品，我就发现这部作品里面有蛮多观念，我觉得跟古埃《古癌灰阶思考》里面提到的想法不谋而合。刚好最近刚看完这本书啦，所以就觉得哎、欸，有很多观念很像。像是漫画第三集第十七画里面，他有讲到说想赚钱，那就不要着迷于股票嘛。其实这个道理就跟癌大讲过说不要跟股票谈恋爱这句话很像。而第一集第七话升值的条件，还有最后一集的那个优良资产之中，都有讲到无形的资产对公司的重要性嘛？那其实这样的概念在《会介思考》里面第十二章也有讲到。就是其实最近看完这么多投资理财书籍之后，就莫名觉得很有共鸣，可能有一些盲点跟过程自己都有实际经验过的关系吧。其实回想自己这两年都不算长的投资历程。就走到现在，其实就是有赚有赔。从学生时期以及刚出社会第一年，那时候还不太会投资，所以我就只会记账跟存钱。一直到第二份跟第三份工作的时候，才开始存紧急预备金，跟慢慢的把一些闲钱拿去投资股票。正式进入股海之后，也是从一开始的那种超级新手跟风仔。只、就是跟着当时潮流在那边封存股，这样想说啊，就放着等以后领股利。可是后来就看到有 P S 5的消息，我就想说，现在有消息了，那之后、哦、应该还是会带起一波游戏主机的换机潮之类，所以我那时候就跑去买了游戏主机的概念股。后来又遇到了去年疫情年后的大白包，我那时候真的吓死。了。就天天看着它是绿的，最后我是选择先停损出场，就是我记的那时候小亏几千块吧，然后就是先出场，想说观察一阵子之后再考虑要不要进场。后来到了去年年中疫情比较平复了，大概七八月的时候吧，就又慢慢开始捡一些股票入场这样子。再过来，去年下半年不是后来就有零股交易吗？你知道开放零股交易之后，我就开始疯狂的捡各式各样的零股，就想，哎、欸，这个捡个一百股，这个捡个几十股这样，大家都是稍微看了一下这间公司的未来可能有什么发展，我就随手捡一点点。那那时候捡的这些零股呢，其实今年都还蛮赚的，所以分散投资蛮有效的。<笑>一直到今年航海网的行情，我也是有稍微进去赚一波在主场。后来我自己有认识一些当冲蛮厉害的朋友啊，那也是因为认识这些朋友，就更加了解其实各式各样的交易的风险跟运作规则。那了解越多之后呢，你就越发现自己真的很菜跟很嫩。然后在这段过程里面呢，其实我自己也是一直在修正跟摸索最适合自己的投资理财策略是什么。像是我自己就有试过，就是像那些同学一样冲个几天，可是冲完之后我就发现自己可能不太适合这种这么频繁的短期交易，因为当冲当天的心态跟压力超大，你知道吗？差一点点你就会懊悔一整天，然后会懊悔到我觉得哦我的胃有点痛的那种。所以我目前就是以中长期为主啦，就是选定自己看好的股票 ，buying hold 的，接着会定期检视自己手上持股的表现，偶尔会对自己比较熟悉股性的股票做短线的买卖，就是赚个一两个 tick 就收手的那种，就想赚个便当钱吧。觉得自己也蛮幸运的，因为去年在挨大开节目没多久之后，我就成了固定听众。再加上那时候自己会多方涉略投资理财的书籍以及资讯，才让自己在那个时候就建立了正确的观念，还有开放的心态，就没有多走冤枉路，或者是交很多学费给市场。甚至后来还越研究越有兴趣，就是也在那时候开始认真看了我高中同学就是资工心理人的笔记，还有加码追踪了 Mula 大大的 N 观点。那其实。这两个人，他们都有非常扎实、有用又及时的台股跟美股资讯跟观念，让我的投资理财资料库可以更加的多元跟有趣。其实真的蛮感谢这些人愿意把自己的经验跟观念分享给大家的。大家有兴趣也可以去追踪“职工心理人”以及“暗观点”。而书籍方面呢，其实我蛮推古来之前推的《致富心态》。他推完没多久之后，我们有买来看。然后我跟亚诗看完都觉得这本书真的超好看，因为它里面有很多资讯跟观念是我们在看这本书之前没有想过的。看完之后其实也蛮认同，所以蛮推荐大家去买书来看。反正现在疫情期间嘛，大家每次就是在家多看书，投资自己。最后就是关于我自己的投资策略，我的主动投资跟被动投资都有，就是没有单压单一种的投资类型。那其实我自己就是比较崇尚多元投资的方式来分散风险、啊，可能因为以前大学科系有上过风险评估管理的关系吧，所以我就会觉得就是能分散风险就分散。除了多元的投资方式之外呢，我自己其实有设一些投资的原则，然后蛮严格在遵守的。像是我自己就会限定自己不开杠杆，然后我也不碰金融衍生品。我能够摸的就是纯粹的股票交易这样子而已，其他的我都不太碰。那以上大概就是这次股票技能书的内容以及自己的投资心法。接下来就进入久违的 Q&A 时间。就是前阵子我才把我 A.C.G 魔女的<笑>信箱打开来看，赫然发现居然有人寄信来聊天，真的超感动的。那第一封信是尾山，他说他听到《光速文面侠》那集跟他国中同学的经历很相似，可以一起重温。《光速魔命侠》这部作品，他觉得很幸福哦！天啊，看到这个留言的时候，觉得好感动，而且看到你说可以一起重温好作品，觉得很幸福这件事情呢，让我觉得做这个 p o c k e t 算是有达到这个节目的终极目标了。那、啊、谢谢你的支持，有空也可以多多来信，我会开始辛勤的看信箱了。再过来是彰化白灵谷绕境的时候遇到的 Eric， 哦，你真的写超多建议耶，真的非常感谢你噼里啪啦写这么大一串。其实不会造成太多的压力啊，给很多建议，我觉得看一看有用的建议，这些都是好的。然后在这边稍微跟你一一回复一下好了。首先是节目形态，其实当初我在制作 A C G 魔女的时候，我的目标就是有一点点像古玩那样，想要用单口的方式来做节目，让观众有那种一对一的朋友聊天感。而至于双人对谈或访谈这一块呢，其实去年年底我有想过，就是可以做一些来宾的访谈之类的。可是因为整个频道的制作主要都是由我一个人在撰稿、剪辑之类的，所以光原本的这两个系列，就是怀旧卡通系列跟技能书系列，就已经吃掉我蛮大半的时间了。然后再加上现在 podcast 对我来讲，它就是一个 side project 兴趣副业，所以只能先忍痛割置着。而至于我跟音效师的对话形态嘛，之前有想过，可是询问过音效师的意愿之后，他就说他其实没有想要出生在这一个频道里面的意思，他就是想要纯粹的提供音乐就好，所以应该是不会有我跟他的那种对谈节目了。主题方面的建议，其实我觉得看完受用蛮多，的，因为很感谢你提供超多部好作品。那其实后来这些都可以加到我的书单里面，之后我会再慢慢整理，然后看哪些作品适合放在哪一个系列里面再介绍给大家。而 A C G News 跟 Q A 自己切成一集的话，哦，这个也比较不考虑，是因为像 A C G News 它就比较像是把我自己想看的资讯，把它汇整成一个报道来跟大家分享。而 Q A 呢，只是因为数量太少了呵呵，它很难自己变成一集。哎，它如果自己变成一集的话，可能要累积个好几个月才会变成一集吧。所以我才会把这两个东西变成是加在某一集的后面。因为想说站的时间没有很多，那最后真的要感谢你写这么多有用的资讯跟建议呀、啊，然后另外也要谢谢你跟其他的粉丝愿意花时间听我在讲这些动漫的故事，真的非常感谢大家的支持。那好啦，这集就先录到这边，《魔女技能书》下课喽，亲爱的 ，See you next time。